0: Imagina se fosse com o filho do Renan Calheiros, se fosse com o filho do Lula, com a filha da Dilma, se fosse com o filho do Ciro Gomes não sei se ele tem filho, mas enfim, mas não. Foi com o filho do Bolsonaro, pegaram movimentações atípicas num assessor do Flávio Bolsonaro, incluindo depósito para a esposa do Bolsonaro, umas coisas assim. E vamos conversar sobre isso com um ponto de vista libertário também, para não ficar só notícia e discutir coisa genérica. vamos aos fatos, o que, que aconteceu? A Lava Jato virou o canhão pro Rio de Janeiro, falou, é, passa o pente nisso aí, não é possível, certo? E a gente já tá vendo coisas gloriosas e maravilhosas de ver, como, por exemplo, basicamente todos os governadores do Rio de Janeiro presos, assim, <risos> ah, coisa linda, um monte de gente sendo preso, deputado, estadual, ah, não sei o que, foi o TCE, a coisa bonita de ver tanto político indo pra cadeia, e aí, né, Lava Jato chamou o Coaf e falou, Pente fino disso aí. Faz o seguinte, deputado estadual, assessor, tudo aí, abre a movimentação bancária dos caras e vamos ver o que tem aí. E no meio dessa rede que passaram tudo, pegaram o um assessor do Flávio Bolsonaro com uma movimentação financeira que não é compatível com uh, os valores que ele tem, patrimônio dele e tudo mais. O que não quer dizer que era dinheiro propina, corrupção, não quer dizer nada. Só quer dizer que pegaram um negócio que falaram: bicho, você não quer explicar essa história aqui? não? Dar um contexto e tudo mais. Ah, e inclusive, tinha depósito para a esposa do Bolsonaro e tudo mais. Vamos pedir explicações ah, sobre isso. E outra coisa importante de entender sobre este fato é que isso é um vazamento e o COAF não investiga nada. Okay? O COAF não investiga. Porque eles falam: onde é que o COAF estava investigando, não sei o quê. O COAF não pode investigar. Ele não tem a liberdade de falar assim: ah, vou abrir as contas do. Não. Okay? Porque daí uma resposta brilhante do Único do Horizonte foi: ah, mas cadê o COAF com os filhos do Lula? não cabe ao COAF decidir quem que eles vão investigar ou não, 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 eles não têm essa discricionalidade, é, mas eles não estão investigando, eles foram solicitados a fazer um monte de coisa e no meio pegaram lá, mas isso fazia parte de uma investigação maior e isso foi vazado, e aí tem duas coisas, primeiro, quem que vazou isso e porquê? Né? porque você fala, bom, você que pegou só isso? Não, pegou uma puta de uma galera, né? porque você vê todo mundo que tá sendo preso no Rio de Janeiro, você fala, não, pegaram só o assessor do Flávio Bolsonaro, ah, te catar, meu filho. Né? Pegaram mais uma puta galera, mas vazaram essa. Então assim, não é um vídeo só pra criticar o Bolsonaro, falar de política, falar... Eu falo assim, escuta, você tá vendo que, né, quando você tem órgãos estatais investigativos, ah, ele vai ser imparcial, o caramba, vai ter um cara lá dentro que vai falar, não, pera. Vamos fazer aqui. Segundo, isso... Também liga a pulsina pra todo mundo ali, como se já não tivesse ligado, mas pra todo mundo que estava associado com qualquer esquema de corrupção no Rio de Janeiro, da câmara estadual e tudo lá, que ó, vocês estão sendo investigados pelo COAF nessas movimentações, porque é uma coisa que está ocorrendo em sigilo, tá ocorrendo nas escondidas, porque você não quer que o investigado saiba que ele está sendo investigado, senão ele começa a se defender. Então, esse vazamento também avisa para todos esses bandidos aí que estavam no meio dessa história, que estão é, é, procurando aqui, começa a destruir uns bagulho aí. Claro, não é como se os caras não soubessem, mas é mais uma uh, que pode prejudicar investigações aí. Então... É importante entender isso, que muita gente acha que o cofre pode, não pode. Parte de uma investigação maior, tem que ter tudo um processo aí, né? Muita gente concorda discorda com isso, não vamos, concorda, não vamos comentar sobre isso, mas o fato é que funciona dessa maneira, tá? E por que, que os pagamentos eram suspeitos? Por que, que as transações eram suspeitas? Porque, primeiro, os pagamentos eram fornecedores e beneficiários, etc., que não tinham uma relação contratual comercial com o sujeito, com o assessor lá do Flávio Bolsonaro, então é... Não sei o por quê? Por que, que você tá pagando isso? Todo mês você passa isso para esse cara, você não, entendeu? Você digita o número errado todo mês, como é que tá acontecendo aqui isso aqui? Segundo, incompatível com o patrimônio do cara e com a renda dele, né? Ele tinha uma renda de 21.2 mil reais, o que é bom também para você lembrar que um assessor de um deputado estadual no Rio de Janeiro ganha 21.2 mil reais, então assim, o Estado não tá falido à toa. A porrada não essa história, entendeu? Tem muito salário foda ali dentro, tem um patrimônio de 700 mil, e porque isso também tem movimentações de dinheiro, dinheiro em espécie. Porque assim, tem uma galera que fala, não, mas Bitcoin é a moeda do crime. Mas não pega nada, né? E toda vez que você pega os políticos fazendo porcaria assim, você pega os caras com dinheiro vivo, né? Tipo o Vieira e tal, você pega lá uns malas assim, você não, não pegaram nada com... <risos> Cara, crime se faz com esse tipo de coisa, se faz com dinheiro vivo. Aí você fala, cara, você fica vivo e sacando um monte de coisa aí, retirou 325 mil reais em vários, em 176, 176 saques. Escuta, bicho, você tem que pagar estacionamento pra caramba por aí? <risos> Vamos ver, isso aí é suspeito, e aí tem que ter, bom, explicações. Quais que são as explicações que podem ser dadas para isso? Primeira explicação, não, era um empréstimo e foi pra conta da minha mulher, né, o Bolsonaro falando, não, foi um empréstimo e foi depositado na conta da minha mulher, porque o cara não tinha tempo pra ir no banco. Me... Mas peraí, mas, pera. Mas se é um empréstimo, você tem que declarar isso pra, pra Receita Federal, né? Porque o valor excede tal, tal, tal. Tem toda uma burocracia sobre isso. Tá mudando, felizmente. Agora tem umas empresas atuando em cima disso, uh, fazendo umas coisas de empréstimo legal aí e tudo mais. Mas o fato é que você tem que declarar isso aí. Não declarou por quê? Não que assim eu esteja defendendo a Receita Federal. Muito longe disso. Imposto é roubo e está na gangue. Porém. Meu filho, isso aqui foi feito em 2016, 2017, não é como se assim, porque tem aquelas declarações loucas do Bolsonaro dos anos 90, tipo que ele só negava tudo, que a galera fala, não, mas não vale porque ele mudou, tá, mas assim, né, foi, foi recente, você tinha que ter declarado isso aí e não declarou por quê. como é que funciona esse tipo de coisa, você tem que imaginar, né, eu imagino isso. Eu sou pessoa pública, eu não gosto muito desse fato, né, fazer o quê? Eu tenho milhão, meio milhão de inscritos aqui, eu incomodo um pessoal. Então eu sei que eu tenho que cuidar das minhas ações porque elas podem ser julgadas no futuro por alguma coisa que eu não sei, alguém pode me atacar, então eu tenho que cuidar com isso. E eu sou só um youtuber, cara. Eu só tô, entendeu? Eu tô fazendo um monte de coisa aqui, mas eu, eu não tava querendo me candidatar a presidente, entendeu? Aí você tá em 2016 já sabendo que queria se candidatar, já tudo organizando e tudo mais... Você falou assim, ah, não, não vamos declarar isso aqui. Outra defesa do Bolsonaro, não, mas ninguém ia fazer isso aqui, vai pagar em cheque o dinheiro, não sei o que, pra fazer corrupção. Cara, o José Dirceu dava até recibo de propina. Né? Na Lava Jato descobriu isso, que não só ele tava montando um esquema enquanto tava sendo julgado pelo outro, mas ele dava recibo. Então, é, não sei o que. Ah, o Flávio Bolsonaro falou, não, 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 o motorista me prestou esclarecimentos. Isso são plausíveis. Você pode, né da RT, compartilhar a história, está tá curioso, né? Porque assim, ele precisa se explicar né? um pouquinho mais do que pra você e você dizer assim, não, não, tá, tá razoável, vamos contar essa história? Mas ok, de fato pode ser nada. Pode ser que o assessor dele tinha umas movimentações lá em dinheiro, finance, dinheiro físico porque ele gosta de usar. Um monte de gente gosta, prefere e prefere, tal, porque eu prefiro... Tá, ok. Pode ser que tinha umas coisas estranhas lá, mas é só aquela coisa meio mal explicada. Ok, pode ser nada. Mas é uma questão de olha a régua que você estabeleceu. Essa, quando você é um criador de conteúdo ou quando você é uma pessoa pública, ou os dois você tem que se preocupar com isso, e aí eu tô falando eu faço isso assim, porque eu sei que uh, eu estabeleço um padrão aqui no meu canal, de do que, que eu falo de não sei o quê, qual que é o nível de exigência que eu tenho com as coisas que quando você muda, alguém vai falar ué você, você falou dessa galera aqui mas desse aqui você não fala, ué você, faz isso aqui, você vai ser julgado por isso entendeu, e qual é a régua que foi estabelecida pelo bolsonarismo no Brasil ok? Não tô dizendo que tá errada, mas eu tô dizendo que a régua que foi estabelecida, o padrão que foi estabelecido foi, tal pessoa foi delatada, corrupto, bandido, tem que condenar a justiça, não funciona, tá vendo, não sei o quê. por isso tem que eleger Jair Bolsonaro, é melhor já ir se acostumando, porque daí a gente vai prender todos esses corruptos. Ah, esse cara que foi falar, corrupto, aí ah, esse cara, bandido, ladrão. Entendeu? Nunca, você não via essa galera falando, não, devido processo legal, entendeu? Só porque a Maria do Rosário foi citada numa delação do Debreche, não quer dizer, não, já fazia o vídeo lá, Entendeu? Esse era o padrão que eles estabeleceram de como que a gente lida com uh, informações que saem que podem indicar que alguém é corrupto ou não. Então agora vamos usar a mesma régua com você. Saiu isso, né? Você ficou há anos aí é, promovendo que o cara caiu é bandido mesmo. Então, agora vamos usar essa mesma régua. Bandido ter provado o contrário. Porque é o que você estabeleceu. Não é o que eu tô falando. Entendeu? É o que tá sendo colocado aí, e você vai ser criticado por isso, que também é um bom aviso, uma lição de vida, assim, de cuidado com a régua que você estabelece, por isso que eu tomo cuidado com isso no meu canal, tipo, ah, porque se não faz isso, porque se eu fizesse isso, eu teria que fazer isso, isso, isso e isso, e eu não quero fazer essas coisas, então isso aqui, dane -se. entendeu? Você tem que se preocupar com essas coisas assim, e bom, é o que vai acontecer agora, o cara vai ter que se explicar, e isso é muito importante, porque assim, o discurso pesado do Bolsonaro foi o um discurso anticorrupção. Ele conseguiu se colocar como cara anti-PT e falar: PSTB aqui é Alckmin, merenda. É, que essa é a coisa. Alckmin nunca foi condenado na merenda. Ah, não, mas não sei, cadê? Blá, 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 culpado, corrupto, merenda. Eu lembro, cara, durante a eleição, qualquer coisa que o Alckmin tuitava e era um dos filhos lá dele que ia responder, eu não sei mais, eu não sei mais qual dos bolsos Kid, mas ia lá, ia falar, merenda, merenda, merenda. Se... Tá bom. Né? foi eleito com todo esse discurso, foi eleito com tudo isso, foi uma pesada influência disso, ou você quer me dizer que os 55 milhões de eleitores dele, 55, 57, não sei mais, foi tudo porque viram o plano de governo PowerPoint lá e falaram, nossa, não foi, né? teve um forte componente de corrupção, e vai ter que se explicar disso, e muito, porque esse vai ser o principal vetor para derrubar ele, se foi o principal vetor perguei vai ser o principal vetor para derrubar, e é o que a oposição vai usar, cara. E eu tenho interesse nisso, porque assim, eu gostaria que boa parte das reformas econômicas dele saísse. Algumas delas falam, não, eu não gostaria que isso aqui saísse não, porque eu acho que isso aqui é meio Estado eficiente, isso aqui é só aumentar eu não quero. mas a maior parte queria, só que vão atacar isso, né? quando ele quiser privatizar alguma coisa, vão falar, ô oh, Bolsonaro, aquela transferência lá do teu filho, né? Será que teu filho não vai comprar esse... Então, tal vão falar isso, cara, você sabe que vão. Ah, mas tá certo, tá errado, tá, não interessa, eles vão falar e uma galera vai acreditar. Galera, acredita em umas coisas bizarras. Só olha quanto voto o Círio Gomes teve, entendeu? Esse tipo de coisa acontece. Então você vai ter que explicar isso aí. E assim, não é como se fosse a primeira estranha. O Onyx, Lonex, também que cresceu né, com esse discurso anticorrupção, foi pego caixa 2 e tal. Falou que acertou as contas com Deus. Tá bom. E também tem gente nomeada pelo Bolsonaro. Mas, por exemplo, uh, ele nomeou um cara condenado por estelionato. Ele nomeou também é, para ser o coordenador político em transição. O ministro de saúde dele, Mandetta, é investigado por fraude em licitação, tráfico de e caixa 2. A ministra da agricultura dele, a Tereza Lato, teve o patrimônio que aumentou em, sei lá, algumas dezenas de milhares de por cento. Cara, é... né? É, é uma daquelas coisas em que não basta você estar tá certo, você tem que parecer certo. Ah, você tá falando que Bolsonaro é bandido, que falar Bolsonaro... Eu não, tô falando nada. Eu tô tá falando, cara, ó, é o seguinte. Você se escavou, esse buraco pulou dentro. Olha o que você fez, é isso que eu tô falando, é isso que vai acontecer uh, agora e parabéns, é esse tipo de coisa que acontece quando você coloca uma régua e depois fala, não, mas é que pra mim não vale, que é uma coisa que é comum no, na, na Bolsa né, pra ele não vale, o que eu fiquei feliz, eu fiquei feliz mesmo, eu fiquei feliz, não, de boa, eu olhei e falei, Uf. é que boa parte da Bolsa saiu e falou, é, vai ter que se fuder mesmo e acabou. Tá bom, ok. Mas assim, não é só a questão do Flávio Bolsonaro, né? Porque assim, ah, não, mas é só meu filho que foi pego. O meu filho fez o nosso programa, o assessor dele lá e não sei o quê. Cara, é... é o teu filho, né? Entendeu? Começa, você não pode dissociar. Porque imagina assim, de novo, fosse o filho do Renan Calheiros, que o assessor do filho do Renan Calheiros lá, que agora nem sei que carga que ele tem, fosse pego. Você é assim, não, não tem nada a ver. Tem. Então, você não pode dissociar as coisas. E aí que a gente entra no ponto libertário da discussão, que é... Cara, não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o Calheiros, não é o PSDB, não é o PT, é política, entendeu? Ah, não, essa régua é a régua que vale pra julgar os outros, mas não, não para mim não, é, é, que eu, é que eu, entendeu? Não, é que aí não, não, entendeu? Cara, isso aí, né, que a galera, que muita gente né, de esquerda, que só não é Bolsonaro, ele tá falando, ó, oh, tá vendo, agora os caras estão falando a mesma coisa que o Lula falava. Cara, ele tá falando a mesma coisa que um político falaria. Então, isso é o um incentivo do jogo. Quando você tá de fora, você tem o um estilingue, aí você fica lá, o cara é roupa, o cara é roupa, aí você tá dentro, agora você é o vidro, né, cara? Agora você vai levar, aí o cara fala, não, 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 bem, não, que não, isso é perseguição, Aí não vale. Cara, isso é política, velho. Isso é natural do jogo, e são os incentivos que são colocados, porque é um jogo midiático, em boa parte é um jogo midiático, não importa os fatos, realmente, na política, fato não importa. O que importa é a narrativa, o que importa é o que as pessoas estão querendo, o que as pessoas estão achando e o que elas vão votar no fim das contas. fatos são... É legal ter os fatos do teu lado, mas não é obrigatório, assim, né? Só olha pra esquerda. <risos> mas o fato é que isso é o jogo da política e você não deveria esperar outra coisa. Não tem assim, não, agora vai ter uma nova era, agora vai mudar. Ah, mas Rafael, você apoia alguns candidatos do novo. Sim, porque eu quero que eles estourem com o negócio inteiro. Eu quero que eles acabem com isso, que eles prejudiquem isso ao máximo. Eu não acho que eles vão resolver, ou que eles vão... Ah, vai ser... Uma... Não, mas se fosse eles, ia dar certo. Não. E nem eles acham isso. Pega, pergunta pra qualquer cara que eu apoiei e fala, pergunta pro cara se, se, ele, se ele fosse presidente, então não ia ter nenhum problema no Brasil. Se ele falar que sim, eu retiro meu apoio, cara. <risos> é simples, cara, é assim que política funciona e é assim que vai continuar funcionando é assim que a coisa vai ser, é assim que vai ser discurso, é assim que vai ser debate, é assim que vai ser esse tipo de evento, seja lá como você quiser colocar, enquanto você tiver um estado, é uma consequência, é um sintoma da coisa, entendeu e a discussão libertária ainda mais profunda é você falar assim ah, mas eu movimentou um milhão de reais ali porque foi não sei o que, não sei o quê, porque teve o 24 mil reais, porque teve o 10 reais ali você pagou, você não População brasileira, o governo brasileiro tirou da população, eu e você, 2.2 trilhões de reais esse ano. Tri. Trilhões de reais. Foram tirados via impostos de você sob ameaças muito graves. Certo? Ou você me fala assim, ah, eu, não, eu posso não pagar imposto, vou mandar uma cartinha para a Receita Federal com um não e um emoji de pistolinha. E vai ficar tudo bem. Não, isso não vai acontecer, cara. 2.2 trilhões de reais foram roubados de você, porque imposto é roubo, e esse dinheiro foi redistribuído para políticos que vão decidir o que vai acontecer na sua vida. Esse é o problema. Porque você acaba com esse problema, então não tem dinheiro para o assessor movimentar, certo? Você, resolve, você corta o problema num ponto um pouco mais profundo da coisa. Esse é o problema real é o fato de que trilhões são roubados de toda a população brasileira e por todo mundo, na verdade, né? não só o Brasil que sofre com isso, né? mas você tem trilhões sendo roubados da população brasileira, sendo redistribuídos para políticos, para que eles façam com que isso, o que eles bem entendam, seja colocar no bolso ou usar para comprar votos, ou pior, tentar dizer assim, não, agora o mundo vai ficar melhor porque eu roubei esse dinheiro aqui, eu vou gastar isso aqui, agora isso aqui vai resolver o problema do mundo. Não tem como isso funcionar logicamente, esse é o problema que a gente tem que estar tá discutindo. Isso aqui é troco de pinga, isso aqui não é nem troco de pinga, isso aqui é aquela moeda na calçada que você olha e fala, né, eu não, vou, né, não vale, meu. eu posso, sei lá, escorregar e cair no chão, 10 centavos não vale. Isso, aqui, é isso que é o valor disso aqui. Real treta é os trilhões que são roubados da gente todos os anos para tentar fazer alguma coisa que você não quis, por, feito por gente que você não elegeu, num sistema que você não consentiu. Esse é o problema, isso aqui é só firula, quase. E se você quiser entender por que que Estado não funciona, por que que essa ideia de você roubar dinheiro da população e colocar em alguém, mesmo que seja super bem intencionado, digamos, não existe corrupção, digamos, acabou, uh, acabou. Essa ideia de você pegar dinheiro e colocar pra esses caras, para eles tentarem resolver as coisas, simplesmente não vai funcionar. Se quiser entender isso, sugiro esse livro do Jesus Huerta Soto, Socialismo, Cálculo Econômico e Função Empresarial, que o próprio já disse que na verdade devia se chamar Estatismo, Cálculo Econômico e Função Empresarial. Vai ter uma leitura comentada em breve, em... Eventualmente. Suponha. Depois do vídeo de 29, talvez. Uh, mas dá uma lida nesse livro, você vai entender por causa disso. Mas esse é o real problema, cara. Na ideia de você falar assim, não, vamos dar dinheiro pra política, não vai dar problema. É claro que vai dar, por definição do que é você roubar dinheiro e passar pra outra pessoa. Essa é a discussão e, honestamente, é meio até blé falar disso aqui, perto do tamanho do problema, que é um Estado tomar 2 trilhões da gente por ano e falar, não, agora eu vou resolver. Me dá mais um ano que... Ah, vá. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.